0: Posteface, Caroline Gutmann. Aimez-vous Proust Moi, oui. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir un professeur de français en première qui nous a recommandé la lecture de la recherche pour se préparer à l'année de philo. Et je dois dire que. C'est un été où j'avais 16 ans. J'y suis entrée, mais sans aucune idée préconçue. Donc, c'était peut-être plus simple que des gens qui ont peur. Et j'ai jamais quitté le monde de Proust. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste, mais j'ai une passion. Voilà, passion pour Proust. Et chaque été, j'en reprends un volume et je découvre des, des choses nouvelles. Alors, c'est vrai qu'il ne faut surtout pas avoir peur de rentrer dans la recherche. Il y a beaucoup de lecteurs qui... Proust leur fait peur. Donc, ils commencent, ils le lâchent. Et Grâce à mon invité, on va voir qu'on peut toujours reprendre le, le train de Proust à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. Les portes ne sont pas fermées. Vraiment. Bertrand Leclerc, vous êtes mon invité. Donc Vous publiez « Le train de Proust » chez Pauvert. Euh, c'est un, un livre passionnant euh, parce que vous nous embarquez dans un vrai voyage, euh, dans les nœuds ferroviaires, on va dire ça, et, et, et les multiples, euh, finalement, euh, liens, euh, correspondances qui sont dans, 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 dans la recherche, euh, et qui changent, un paysage qui change sans cesse au gré de nos, de, de, de nos lectures. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, vous le dites euh, au détour d'une phrase, c'est, c'est formidable, on a du café, ouais. on a... Un super journaliste qui nous apporte du café, donc quand même la vie est belle. <rire> bon, et euh, c'est que vous dites, vous dites modestement que vous n'écrivez pas sur Proust, mais au fond de Proust, à partir de Proust. Hein. Donc c'est, c'est vrai que c'est un livre qui nourrit d'extraits parce que vous avancez des, des choses d'ailleurs, je trouve euh, très nouvelles hein, dans, la, dans votre lecture. Euh, donc c'est un livre très très riche, voilà, on adhère ou on n'adhère pas, Merci mais on beaucoup. trouve beaucoup beaucoup de voix, alors on pourra pas tout dire, mais moi j'ai choisi quand même des passages qui, qui me semblent intéressants, euh, et puis donc pour vous présenter quand même toujours, donc vous êtes journaliste au Monde, j'ai vu que vous aviez écrit un, un petit texte sur l'humour de Proust, d'ailleurs vous parlez un petit peu de, de ça dans de ouais. votre livre, euh, un livre aussi que qui doit être aussi très intéressant, euh, c'est sur vos lectures. Hein. Vous mariez plusieurs lectures, j'essaye de retrouver le... Oui, par, par les rouleaux du temps.
1: Dans les rouleaux du Dans temps. Les rouleaux Dans du les temps. rouleaux
0: du temps. Voilà. Et puis, vos derniers titres, vous étiez venu d'ailleurs, oui. hein, perdre la tête, aux confins du soleil... Enfin. Des livres toujours très, très intéressants et très nouveaux et avec des angles différents. Alors, dire que notre parcours, on va le, l'éclairer avec deux romans que j'ai beaucoup aimés. Euh, le texte d'Henri Raximoff, une saison avec Luce. Euh, c'est les, les joues d'Albertine et Luce, elle est l'incarnation d'Albertine. Vous verrez, il y a des des, pas, des passages qui sont formidables. Et puis quand on a peur de lire Proust, ben, il faut lire Clara Lee Proust. C'est Stéphane Carlier, c'est chez Gallimard. L'autre livre est aux éditions du Canoë. Alors déjà, on commence avec vous. Votre première lecture de Proust, c'était dans des conditions bien particulières.
1: Oui, effectivement, puisque c'est des conditions effectivement très particulières. J'étais en réinsertion sociale à l'époque. Et Vous avez euh, 20 ans, hein, c'est ça J'avais euh, moins oui. de 20 ans, je moins pense, de ans. à peine 20 ans. Oui. Et, euh, et je me trouvais, je, j'effectuais cette réinsertion sociale, à la suite d'une histoire dont je pourrais parler, mais on va passer rapidement, c'est pas très intéressant, euh, dans, dans le, le monde des chevaux. Ouais, et vous et, étiez près de Versailles. Et j'étais, euh, à l'époque où, j'ai, où ouais. j'ai plongé dans Proust, où je l'ai ouvert pour ne plus le quitter pendant un bon moment, et puis au bout du compte d'ailleurs pour ne plus jamais le quitter, en mm-hmm. réalité, euh, j'étais effectivement, euh, j'étais devenu à ce moment-là aide-moniteur d'équitation dans, au Harajardi qui est un lieu qui existe toujours, et qui est juste à côté de, de, de Versailles, qui avait d'ailleurs été ouvert peu avant par le centre équestre de Versailles. Et, et c'est vrai que ces conditions anecdotiques sont pourtant sans doute importantes parce que je crois que tout à la fois j'étais vraiment dans une situation extraordinairement éloignée des personnages mmh. proustiens, du monde proustien, qui parfois rebutent les lecteurs, qui disent mmh. que euh, les duchesses ne les intéressent pas. Moi c'est une question qui, qui me surprend toujours, enfin c'est une difficulté qui me surprend toujours parce que euh, on, c'est, c'est vrai de, de tous les univers de la littérature en oui. règle générale dont on est éloigné. Et le, le, le monde de la mondanité proustienne, il est assez extraordinaire parce qu'il fonctionne sur du signe vide, c'est de la mondanité pure, mmh. donc on peut dégager... Euh, des lois euh, de, et, dans les relations humaines. on peut dire qu'il y a
0: beaucoup et... d'autres mondes, celui de François, celui de Jupia qui fait l'amant sûr. de Charles. Mais, euh, mais c'est vrai que la mondialité
1: joue un euh, rôle oui, très oui, important. Oui. Et parce que ça permet, comme, comme c'est une, euh, un monde de relations euh, qui au bout du compte ne repose sur rien d'autre que lui-même, mmh. ça permet de dégager des relations, enfin des, des lois dans les relations humaines. Et moi, dans ce club tout près de Versailles, dont hein, la clientèle était versaillaise, ce club d'équitation, donc l'équitation c'est quand mmh. même un sport celle l'est moins aujourd'hui mais à l'époque c'était encore un sport extrêmement marqué socialement mmh. et je faisais sans cesse des allers-retours entre le livre posé sur mmh. la table de, 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 du bureau des moniteurs et puis le manège, le manège où, où, où j'enseignais, où je voyais toute cette comédie sociale versaillaise en permanence avec ces gens qui semblaient non pas sortir du livre mais qui semblaient vouloir y rentrer littéralement et, et sans doute que ça, ça a levé pour moi cette difficulté qui est présente pour beaucoup de gens, qui est une sorte de barrière sociale que, mmh. à laquelle je n'ai pas eu affaire du tout, alors même que j'étais aux antipodes de la situation d'un Marcel Proust.
0: Vous dites d'ailleurs que cette lecture, elle vous a aidé à, à trouver votre identité et elle vous a transfiguré.
1: Ah, elle m'a complètement transformé, mmh. je crois que c'est euh, dans mon histoire de lecteur, qui est une histoire désormais longue euh, et, et tout de même assez foisonnante, euh, « La recherche du temps perdu », c'est un livre à part. Vous dites
0: euh, le livre des livres.
1: C'est le livre des livres et <rire> c'est le livre qui délivre quelque chose mm-hmm. et qui délivre une forme de vérité. Oui. Proust a voulu appeler son... un moment a pensé à appeler son livre à la recherche de la vérité. Mm-hmm. Euh, il y a renoncé, dit-il, pour, euh, pour, ne pas, euh, pour ne pas téléguider le lecteur. Ça, c'est un terme... Euh, qui me vient spontanément, et donc il a renoncé à ce terme, mais la la vérité de la recherche du temps perdu, c'est justement cette recherche d'une vérité qui évidemment est insaisissable, on sait bien que cette vérité a disparu euh, au long du XIXe siècle, mais cette notion de vérité, mais à la retrouver, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'il rouvre la possibilité d'une vérité spirituelle, d'une vie intérieure riche et profonde, euh, en l'absence de de tout lien avec euh, le religieux quel qu'il soit. Et dans ce monde sans Dieu, il retrouve mmh. une capacité à atteindre à ce que Nietzsche, à la même époque, appelle mmh. l'amorphatie, c'est-à-dire l'amour du destin, une capacité à être dans la présence au monde euh, réel, euh, c'est ce, que, ce, qu'il, ce qu'il exprime très bien avec cette joie du réel retrouvé, oui. ça c'est, la, c'est le but c'est l'arrivée de la recherche du temps perdu, c'est là où elle nous mène, c'est là où le train de Proust train nous dîner. emmène, c'est sa destination. Et cette, cette joie, elle est quand même... Euh, je, je pense qu'on peut insister là-dessus, parce que mmh. c'est, c'est, c'est une c'est une forme de vérité en tout cas pour le lecteur que je suis cette joie dit Proust euh, est, est tellement absolue euh, qu'elle euh, ne réclame aucune preuve pour lui rendre la mort indifférente oui. au moment où il l'éprouve oui, donc rendre citer. la mort indifférente oui. c'est quand même quelque chose qui permet justement d'échapper euh, au tragique de la condition humaine. Je fais une Première ouais. parenthèse,
0: pour ceux qui ont peur d'entrer dans, dans l'œuvre de Proust, euh, c'est le livre donc de Stéphane Carlier, Clara lit Proust, parce que c'est avec beaucoup d'humour, c'est un petit salon de, de, de coiffure en pleine province, et il y a Clara, qui est une fille qui lit Musso, mais qui est une sens véritable de l'observation des êtres, qui est un peu en décalage amoureux, et il y a quelqu'un qui va oublier, garçon qui lui plaît quand même, le, le, le premier volume de la recherche. Et là, elle, elle est drôle, parce qu'elle dit... Elle, elle est curieuse, elle a envie d'y aller. Alors, elle dit au début, "Nadan, niente nichts, elle n'y elle arrive pas. Et puis, elle ne peut pas. Elle, elle est appelée par, ce, par, par le livre. Et puis, il y a des choses, il y a des émotions qui la submergent, quand, certaines phrases très longues qu'elle comprend pas très bien. Et puis, peu à peu, elle se laisse... Elle, elle apprivoise. Et où elle se laisse apprivoiser par Proust. C'est plutôt oui. ça. Et elle en tire un véritable bonheur jusqu'à dire à un moment qu'elle fait son yoga euh, avec Proust et on voit, par rapport aux réactions des uns et des autres dans le salon de coiffure, des gens qui disent « Mais qu'est-ce que tu lis ça, c'est effrayant. » Puis, par exemple, la, la, une femme qui, qui conduit un car, euh, qui est d'ailleurs une femme qui est elle-même en totale transmission parce qu'elle va changer de sexe, qui est une excellente lectrice de Proust. Donc, c'est vrai que je pense qu'il faut... Il faut pas avoir peur, faut y aller. Et avec vous, on y va. Alors, vous parlez de vos, de vos séances, euh, de vos scènes privilégiées. Il y, a tout, il y a deux pages que je trouve d'ailleurs tout à fait passionnantes. Alors, chaque, chaque, chacun les, les a. Hein.
1: Chaque lecteur a son Chaque bon
0: lecteur a les a. Est-ce qu'elles ont changé Alors, on, je peux en citer quelques-unes hein, quand même, parce qu'elles sont tellement belles. C'est vrai que le, surgin- le surgissement de la laitière au soleil rouge, illuminant au matin le premier voyage en train vers Balbec. La nébuleuse purement sexuelle des jeunes filles indistinctes surgissant sur la place de Balbec comme une volée de mouettes au cri aigu. Je saute des choses. Le Grandin poussé dans ses derniers retranchements poétiques lorsque ce dernier refuse d'avouer que sa propre sœur habite à 2 km de Balbec et qu'il pourrait donc fournir une lettre de recommandation. Monsieur de Norpois estimant d'un portefeuille d'action qu'il est d'un goût très sûr, très délicat, très fin. Et puis, genre, on, on, on va continuer, Combray, la grand-mère, Gilberte qu'on revoit. Et vous dites à maman, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est qu'il y a une scène, c'est vrai, que est très phare, où euh, son ami euh, Robert de Saint-Loup, qui va beaucoup changer euh, tout au long de, de la narration, parce que les personnages se métamorphosent, et on va découvrir, d'ailleurs, apparemment, c'était un coureur de femmes, on mmh. découvrira qu'il n'est pas que ça, tout à fait autrement et il a Rachel l'actrice qui l'a présenté au narrateur et vous dites que la première fois que vous avez lu cette scène elle vous a semblé un peu maniérée, vous y' avez pas vous l'avez pas vraiment comprise
1: oui ça je dis je dis ça pour euh, pour pour euh, pour dire qu'en fait dans, dans, dans ce long voyage qui est la recherche du temps perdu quand euh, quand on le re, quand on la relit euh, en fait, là, je parlais de ma cinquième lecture. Je disais, voilà, ouais. à chaque fois, à chaque fois, j'ai éprouvé un moment euh, de faiblesse où le, le texte semblait me porter moins. Oui. Euh, et ma grande surprise, à la dernière relecture que j'ai faite oui. euh, l'année dernière, pour juste avant d'entamer le, le train de Proust, pour être vraiment, pour écrire mmh. vraiment depuis le mmh. texte et non pas depuis, depuis le tout texte, le c'est commentaire. Ça. Je trouve très intéressant. Et non c'est pas vraiment... à partir des commentaires ouais. qui existent, ouais. qui sont aujourd'hui de toute façon infinis. C'est vos émotions Mais à vous, votre ça. regard. C'est vraiment revenir c'est ça, au, vraiment. au texte, rentrer oui. dans le texte en le connaissant mieux. Le, mmh. le connaissant le mieux qu'on peut. Et je, je me suis fait cette réflexion lors de ma dernière lecture, c'est que j'étais passionné euh, en lisant tout ce passage effectivement, qui est un, une une première étape dans l'histoire de la jalousie euh, oui. pour le narrateur. Saint-Loup qui serait dévoré de jalousie, je dis serait mmh. parce qu'en mmh. fait, on va apprendre plus tard qu'il y a d'autres enjeux. Euh, c- ce passage-là, le, le, la rencontre du narrateur avec Rachel me semblait un peu trop euh, volontiers romanesque de voir à beaucoup mmh. à, à, au hasard, comme mmh. euh, c'est un peu, un peu trop souvent le cas dans les romans. Et ça, c'était ma lecture précédente. Et là, cette fois-ci, j'étais totalement embarqué au moment où je lisais la même chose. Et si je parle de ça, c'est pour dire que quand il y a des moments de faiblesse comme ça dans une traversée pareille, c'est aussi parce que le lecteur qu'on est, le lecteur que je suis à mmh. un moment n'est plus, euh, n'a plus l'aptitude à se laisser mmh. emporter ouais. et qu'il y a une espèce de résistance qui fait que euh, le, le, le texte c'est pas le texte qui fléchit, c'est mon attention ou en mmh. tout cas mon, euh, ma curiosité, ma passion qui, euh, qui ne me porte plus et, parce que de toute façon tout texte et Proust n'y échappe heureusement pas euh, tout texte a des faiblesses, a des moments qui euh, mmh. euh, qui sont beaucoup moins de grâce que d'autres. Et, euh, et ce serait fallacieux de dire que ça n'est pas le cas chez Proust. Il y Bien a sûr. aussi des moments mmh. comme ça. Le, la spécificité de Proust, c'est que c'était vraiment un mouvement qui emporte du début à la mmh. fin si on est dans le mouvement, si on a pris le mouvement, si on s'est aussi embarqué en faisant fi de toutes les idées préconçues qu'on oui. a sur la grande littérature, toutes les idées qu'on a sur ce que ça doit être, ce Proust que tout le monde sacralise, mmh. et, et aujourd'hui on le sacralise à tout va, c'est une chose tout à fait terrifiante je trouve, mmh. parce que sacraliser c'est toujours mettre à part, c'est euh, séparer, et, euh, et en faire quelque chose qui devient au bout du compte inabordable, alors qu'il suffit de se laisser porter, encore oui, faut-il monter dans le train pour, pour être transporté.
0: Alors, ce, dans ce monde mouvant, parce que le monde de Proust, il est mouvant, c'est vrai que le, le train, c'est à la fois réel, mais métaphorique, formidable. Mais en lisant, c'est vrai que j'avais oublié combien le train est important. Alors, il y, y a le train, la, la, le train très important euh, de Balbec. il y a le petit train pour Combray, il y a le train de Venise. Mmh. Euh, chaque fois, il y a des expériences différentes du train. Il y a aussi, ça, ça m'a beaucoup intéressé. Swan Faut ra- vous raconter, c'est vrai que il est obsédé par, il a un, un, une sorte d'annuaire des, des, mmh. des, des horaires voilà. des trains
1: qui, qui devient un vrai roman d'amour parce qu'il à lui... cause de Gilberte
0: voilà, à, il veut à, savoir où elle est à,
1: à cause d'Odette, Odette, à euh, Gilbert, la maman Odette, Gilbert, Gilbert. Ça, voilà. et, et, et parce qu'il il, il lit ce, ce, cet indicateur des chemins de fer comme euh, lui ouvrant la possibilité de la retrouver la même où elle le lui mmh. a interdit. Et, et, et de de vous montrer même
0: qu'il y a le, le train peut rentrer dans ses rêves. Il yeah. y a un train où ils rêvent de, de, de partir mmh. loin d'elle. Dans mmh. le
1: train est omniprésent, mais omniprésent. Alors c'est aussi un phénomène d'époque, parce qu'on mmh. euh, c'est, c'est le, le, on est en pleine floraison du capitalisme, en réalité, euh, dans, oui. en, en, tout au long de la recherche, jusqu'à la Première Guerre mondiale, en tout cas. Et le, le développement du train, cette espèce de toile d'araignée euh, mmh. que, le, les lignes, que les réseaux de trains, les réseaux ferroviaires ont, ont plaqué sur, le, de, sur la carte nationale, a changé euh, le, même la géographie et même mmh. la géographie mentale. Et mmh. ce qui est passionnant avec le train, euh, c'est que euh, le, le train, ça a aussi euh, une connotation pour nous aujourd'hui euh, qui, nous, qui peut nous renvoyer à Einstein, à la relativité, ouais. à l'espace-temps. Hein, toutes, ouais. ces, toutes ces questions, ouais. la relativité restreinte en euh, appelle au départ du, du, du raisonnement euh, au mouvement du train. Et, et ce qui est assez fascinant, c'est de constater euh, que Aujourd'hui, des, des, des physiciens de, 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 de haut niveau euh, en viennent à considérer que les dernières pages du temps retrouvées sont une description explicite de l'espace-temps, l'espace-temps ouais. qui n'était pas encore inventé au moment où, euh, en tant que notion, au moment où, où Proust terminait la recherche. Qui était, c'est le moment où Einstein vient à Paris, où ouais. justement les, les journaux font leur une sur le fait que le temps n'existe pas. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et le train est donc un, excellent, un extraordinaire instrument aussi euh, pour montrer comment c'est tout d'un coup le paysage qui bouge, comment le pays, mm-hmm. tout est en mouvement.
0: Comment tout est Alors Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un petit moment sur une scène qui est très belle, euh, qui est à la fin de la recherche, où le narrateur euh, a, a vieilli. Et il va retrouver Combray, des années après, et il va avoir Gilberte en face de lui, euh, et qui va lui dire, qui va lui parler de ce petit radillon. Euh, je, je lis l'extrait que vous aviez signé. Comment ça là, ne, ne vous fait rien éprouver de prendre ce petit radillon que vous preniez autrefois, que vous aimiez tant Et là, vous dites que finalement, là, non, le le narrateur reste sur le quai. Euh, Il n'arrive pas à retrouver le train de ses émotions. » Il Il n'a pas
1: encore vécu l'expérience littéralement métaphysique euh, que la Madeleine symbolise, qui est une espèce de Big Bang émotionnel, hein, pour rester dans une métaphore avec la physique contemporaine, euh, dont tout euh, euh, l'espace en expansion qu'est la recherche du temps perdu sort effectivement de ce ce moment euh, de révélation qu'il ne comprend que partiellement au moment de de la Madeleine et qu'il va mettre l'ensemble des sept volumes et des 3000 pages est lucidé, mmh. en mmh. réalité. Euh, et donc, ce moment où il retrouve Gilberte des années plus tard euh, dans ce qui est devenu le, 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 la maison de, 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 de Gilberte mariée à Robert de Saint-Loup, mmh. euh, c'est effectivement tu un moment où le Madame passé... De,
0: Madame de Guermantes. Ça oui, oui qui,
1: qui est devenue Madame de Saint-Loup, c'est-à-dire cousine ouais. De, ouais. de la Duchesse de, de Guermantes, Guermantes, etc. Donc, renversement total des, mmh. des, perspectives, des perspectives, abolition qui des notions des qui, deux qui, côtés. Qui son nom, elle hein, peut s'appeler Swan, voilà, hein, quand on parle est, de l'antisémitisme. Répudie, qui répudie euh, ouais. son nom de Swan. Et, et ce moment-là précède, donc ça, ça explique bien, parce que ce, que ce que le narrateur dit d'ailleurs dans le premier volume, c'est que raconter son enfance, ça ne l'intéressait en rien. Parce qu'on on, on, on dit parfois que la scène de la Madeleine lui fait re, remettre en mémoire toute cette enfance. Ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il se souvient très bien de Combray, comme on se souvient mmh. tous. De, de, des lieux de notre enfance. Mais c'est un souvenir qui est reconstruit par l'intelligence, mmh. c'est un souvenir qui est en réalité superficiel. Et ce qui se produit dans la scène de la Madeleine, c'est le surgissement d'une vérité euh, mmh. de, cette, de l'enfance qui est tout à mmh. fait différente, une vérité de l'enfance qui le ramène, lui, à ce temps de l'enfance, justement le temps qui passe, est une notion mmh. qui n'existe plus à partir de ce moment-là. Le passé est présent, le passé mmh. est enfoui, mais il n'est ouais. pas derrière nous, il n'est pas enfui, il est en dessous de nous. En
0: dessous de nous. Ouais. Et cette scène aussi avec, avec Gilberte, c'est une scène, c'est vrai que la dimension sexuelle, je, je l'a, pour le coup, je ne l'avais pas vraiment vue. Elle, elle, elle va lui dire que finalement, elle a été fascinée depuis <coughs> la première fois quand ils étaient petits. Et puis après, quand elle l'a revue... Et il se dit qu'il a, qu'il a raté quelque chose, là, vraiment. Il oui, a raté oui. la vraie, Gilbert. Oui,
1: et puis cette scène, elle est extraordinairement ah. délicieuse. Parce ah, que ouais. c'est, c'est quand même le, 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 le moment où, très discrètement, parce que moi, je ne l'ai pas vu tout de suite, j'ai, j'ai mis très mmh. longtemps mmh. à isoler euh, oui. ce phénomène. Dans, dans cet énorme fleuve qu'est la recherche, il oui. y, y a tant de choses qu'à chaque fois qu'on y retourne, on, oui. on, on, déc- on découvre hein. de nouvelles. C'est comme ça. dans ces immenses tapisseries où on découvrira oui. un détail à chaque fois qu'on y plongera. Et... Et, et ce détail est tout à fait formidable puisque, en somme, euh, le narrateur qui ne conteste pas ce que lui dit Gilbert euh, explique à ce moment-là qu'il est regardé comme particulièrement, euh, comme, une, comme, comme une personnalité, enfin euh, comme une personne mmh. qui euh, provoque le désir immédiatement mmh. ouais. chez Gilbert et chez d'autres ouais. et que quand elle le reconnaît des années plus tard sans le reconnaître, c'est-à-dire sans l'identifier, ouais. euh, en revanche le désir, elle le reconnaît. Elle a le désir. C'est-à-dire qu'elle a immédiatement ouais. le désir avant même de reconnaître celui qu'elle a ouais. euh, beaucoup fréquenté enfant.
0: Ouais, c'est des choses qu'on mmh. ne perçoit pas toujours. Non, tout de suite qui tard. sont très discrètes. Ça, c'est très très, très
1: discrètes, mais c'est le, c'est, le ouais. c'est très profond parce que ouais. euh, c'est aussi, euh, c'est en lien avec cette quête de vérité mmh. qui est la sienne, je mmh. pense. Sa puissance sexuelle, sa puissance libidinale, pour, pour mmh. être un petit peu plus précis. Ouais. Euh, sa puissance libidinale est à l'œuvre aussi euh, dans, et d'ailleurs à l'œuvre dans toutes les relations qu'il a, parce que c'est aussi euh, ce qui euh, ce qu'il ne comprend pas dans sa relation avec Charlus pendant très longtemps, ouais. où, en fait, Charlus, euh, ju- où en fait il est le sujet du désir de Charlus, ouais. et ça qui... c'est ce qu'il ne met très longtemps à ouais. comprendre.
0: Qui le guette quand qui ils sont get. en Normandie, qui l'attend. Et puis l'a... dès la première, ouais, rencontre, l'a, la
1: première rencontre, qui est toujours si importante ouais. chez Proust, parce qu'elle n'est précédée par aucune idée qu'on se fait de ce que ça va être, ouais. la première rencontre de Charlus et du narrateur, Charlus tombe immédiatement. Ouais. Euh, amoureux, disons, pour aller vite, ou en ouais. tout cas désirant, désirant. Euh, du narrateur. Ouais.
0: Alors, sans juger, vous, vous dites quand même que pour vous, il ne faut, il faut pas faire de Proust, enfin, en faire un train des anecdotes, ni un train vers le passé, que c'est bien autre chose. Alors, on, on lit Proust comme on veut en même temps, et on peut l'avoir lu une première fois avec des personnages, la tante Léonie, enfin que, euh, voilà. et puis le reprendre et lire autrement. Mais vous montrez vraiment que c'est un train qui va vers, en profondeur vers une quête de la vérité et de, de la spiritualité. Ça, on, on y verra. Alors, il y a un passage que j'ai trouvé passionnant, sur ce que vous appelez la, le train de la jalousie, où alors les, le narrateur va faire l'expérience de la douleur et qui le mène d'une certaine façon aussi vers le, la quête de la vérité. Ouais. Et donc, c'est cette euh, Albertine, alors là, vous voyez, dans les lectures, moi, j'avais, j'avais première lecture, j'avais sauté, Albertine disparue et euh, la prisonnière. La mmh. C'est et, et en fait c'est vraiment une c'est la, la femme qu'il a aimée le plus. Oui, oui, tout à fait. Vraiment et c'est une pièce cruciale mmh. comme quoi on a un regard mmh. Qui, mmh. qui qui change. Et vous montrez que ce qui est terrible pour lui, c'est l'impossibilité de connaître toutes les facettes de son être. Euh, euh, Et cette jalousie, elle elle est post-mortem. Ça, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu ce que ça veut dire.
1: Oui, parce que la la jalousie. Mais c'est justement cette question de la. D'une certaine manière, c'est la question de la relativité et du temps qui ne passe pas. C'est-à-dire qu'effectivement, Albertine, il peut euh, l'avoir. En, il peut en disposer comme d'une prisonnière, c'est-à-dire mmh. d'une situation ouais. euh, qui euh, qui est euh, euh, extrêmement violente et cruelle. Euh, mais mais de toute façon, serait-elle prisonnière et serait-elle sous ses yeux que, en même temps, euh, elle est dans dans le passé, Un être elle, de fuite. Ce, le passé, son, l'être de fuite qu'elle ouais. est. Euh, obéit à des perspectives qui appartiennent à l'avenir et qui s'enracinent dans le passé qui n'est pas passé. C'est la mmh. même chose pour mmh. euh, ce, qui, ce, que, ce que le narrateur peu à peu comprend pour lui. Euh, c'est une vérité qui est partagée par tous, donc c'est une vérité que partage Albertine qui habite dans un espace-temps. Mmh. où euh, le passé est absolument présent. Et la jalousie, c'est quelque chose qui immédiatement euh, qui déchaîne l'imagination. Mmh. Euh, Proust dit à un endroit qu'il ne connaît personne qui, puisse av- qui ait une puissance d'imagination comparable à celle de la personne jalouse. Mmh. Euh, la jalousie est un moteur d'imagination extraordinaire, mais qui a cette formidable euh, capacité euh, à rendre tout présent. Hein. C'est-à-dire mmh. qu'une mmh. scène du passé peut nous rendre jaloux parce qu'elle est présente. Mmh. Et ça, c'est justement une des leçons de la recherche du temps perdu. Mais je voudrais revenir un tout petit peu en arrière, parce oui. qu'en fait, l'idée du train, ce qui m'intéressait à écrire ce train de poste c'est aussi justement de, de, de suggérer, même si c'est une, une métaphore, de suggérer qu'il y a un sens de la marche. Et qu'on mmh. peut lire la recherche du temps perdu, comme beaucoup de gens le lisent, en étant dos à l'avenir. C'est-à-dire comme un livre qui, re, qui regarderait filer le passé, les scènes du passé sous les yeux du, 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 du lecteur-spectateur, mais on peut aussi se mettre dans l'autre sens et comprendre, en étant dans le sens de la marche, comprendre que ce livre, il ne, il ne traite du passé que pour aller quelque part et que c'était vraiment mmh. un livre d'initiation. Moi, mmh. s'il m'a tellement marqué, s'il a été si important dans ma vie, c'est parce que euh, cette initiation a, m'a, m'a profondément changé profondément. Ouais. C'est un livre initiatique littéralement, c'est un livre, c'est un livre de sagesse ouais. et ça c'est quelque chose qui est très très rarement dit, je, ça vous je, dites, c'est beaucoup Beckett, trop rarement dites' Beckett
0: dit. qui le dit, non, le livre de sagesse parce que vous citez beaucoup, on y reviendra ouais. dans vos lectures ouais. Barthes ouais. Euh, Deleuze bien sûr et tous les, tous les autres, ouais. mais ce texte de Beckett, je le connaissais oui, pas et vous dites que sur ouais. la quête spirituelle c'est un des plus intéressants Oui,
1: oui, parce qu'il pose d'emblée de manière très énigmatique d'ailleurs à la Beckett hein, l'expression lance de télé. et ça c'est une expression formidable qui est Revient ouais. Télèphe ayant été blessé par la lance d'Achille et l'oracle ayant dit à Télèphe que seul euh, ce qui l'avait blessé pouvait le guérir, il est effectivement guéri par un peu de rouille qui provient de la lance d'Achille. C'est-à-dire que ce que pose d'emblée Beckett, c'est que euh, le remède et le poison, le poison, ouais. le remède, comme on voudra, y compris la jalousie, par exemple, ouais. y compris l'imagination qui ouais. empoisonne la vie du narrateur pendant très longtemps parce qu'il se fait beaucoup trop d'idées sur le monde qui le. Qui l'éloigne du monde, mais ce qui peut nous guérir du poison qu'est l'imagination, ça n'est qu'un surcroît d'imagination.
0: Oui, mais cette jalousie, au fil cette souffrance aiguë qui va l'amener à autre chose, c'est quand même grâce à ça qu'on oui. peut aller vers, vers autre chose. Alors, seconde parenthèse, c'est le livre donc d'Henri Raximov, Une saison avec Luce aux éditions du Canoë. Vous en parlez bien sûr de votre livre. Euh, il a l'obsession des, des joues euh, rondes de, de la il, il veut les manger, il veut les goûter. Et euh, dans le, le livre qui au fond joue beaucoup avec ça, il y a trois jeunes filles que euh, le personnage principal va trouver dans, la, dans une maison de campagne, enfin euh, prêtée par son ami. Et il y en a une qui s'appelle Luce euh, et qui s'appelle Luce Simonet, comme Albertine s'appelle Simonet. Et elle a des joues. De la même façon, euh, des, des joues rebondies, euh, comme celle d'Albertine. Et elle travaille sur Proust. Et il y a une scène que j'ai trouvée très, très amusante. Je vais en lire un, un, un article, euh, un, moment, un, un passage, pardon. Alors, voyons, commença-t-elle. Il choisit de l'embrasser sur les joues. Oui, ce sont les joues roses d'Albertine qu'il voudrait connaître, goûter, apprécier par cet organe rudimentaire, selon lui, que sont les lèvres. Et pourquoi alors sa déception Il s'en explique d'une façon fort claire. Il nous dit tout même si ce qu'il dit est particulièrement naïf ou carrément puéril les joues de cette pimbèche d'Albertine il ne partient pas à les pénétrer et évidemment, qui a jamais pénétré des joues je me le demande, hormis peut-être avec un tournevis, mais lui non il prétend y parvenir avec ses lèvres à la belle découverte que voilà il, vit, il s'avise que sur les joues ce sont d'abord une surface, et qu'une surface, en général, on s'y heurte, que ce soit la peau des joues ou la peau des fesses. Si son désir avait été d'abord de pénétrer à Albertine, à mon avis, il lui choisi, par exemple, plutôt sa bouche ou son sexe, non Enfin, moi, je crois. Si j'avais été lui, c'est ainsi que je l'aurais envisagé la chose. Mais je ne suis pas lui, et apparemment, ce n'est pas moi. Je veux dire qu'il n'est pas fait comme moi, il n'est fait que, comme lui, il ne ressemble à personne d'autre. Et ça continue comme ça. Et c'est, je dois dire, très, 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 mmh. très, très, très amusant, très drôle. Euh, voilà. Alors, on va reparler maintenant, peut-être quand même, justement, sur cette finalité du voyage. Enfin, vous y revenez sans cesse. Hein. Euh, euh, et d'ailleurs, en montrant, il euh, y, y a des parallèles entre Swan et, 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 et le narrateur qui sont absolument pas, passionnants. Alors, déjà, cette ivresse, c'est quand même très important. Il y a cette fameuse scène qu'on a évoqué rapidement, où il est dans le train de Balbec et il y a un moment où il ferme les yeux, il se laisse aller, euh, il, a, il est ivre de bonheur et il va ouvrir les yeux et voir cette jeune laitière qui a, comme Albertine, des, des joues rebondies et roses. Mmh. Et ça lui fait un effet de, 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 d'ivresse et de joie. Et ça, c'est, c'est le pas pour aller vers autre chose.
1: C'est une illumination, littéralement, mmh. hein, au sens mmh. rimbaldien du terme. Ouais. C'est, c'est de l'ordre de l'illumination. C'est un passage tout à fait extraordinaire. C'est au petit matin. Mmh. Et c'est un passage tout à fait extraordinaire parce qu'il euh, met à l'œuvre, avant même que euh, le narrateur nous entraîne dans l'atelier d'Elstir pour expliquer... Ce que ça signifie, que, mmh. peindre, que vouloir peindre ce qu'on voit, comme ce qui est mmh. la leçon des impressionnistes. Peindre non pas un idéal, mais peindre ce qui est, ce qu'on voit. Et il, il, il l'explicite dans ce passage-là. Il le met en œuvre dans ce passage-là, où il décrit la petite gare comme étant une maison submergée jusqu'aux fenêtres par les eaux, etc. C'est-à-dire qu'il il, il décrit ce qu'il voit, mmh. et non pas ce qu'il sait bien à partir du moment où il exerce son intelligence, euh, être là. Et ce, ce, ce paysage, tout d'un coup, est littéralement troué euh, par l'illumination de... de de, de, de cette jeune fille euh, que je dis moi toujours au soleil, au soleil rouge puisque c'est, ouais. le, c'est le lever du soleil, le lever du soleil. Euh, ouais. les tiers qui l'appellent mais le train s'en va, elle disparaît à jamais et c'est une des... Paradoxalement, parce que c'est... On pourrait dire que c'est la plus importante des passantes. Euh, encore une fois, là, c'est une mmh. référence à Baudelaire qui est explicite mmh. dans la recherche. Hein. Euh, la fameuse passante que j'aurais pu aimer, etc. Mmh. Euh, toi, que j'eusse aimé et Sauf que là, cette passante, ce n'est pas elle qui passe, puisque c'est mmh. le train qui passe. D'où, oui. encore une fois, l'importance euh, dans la description même et y compris la description justement du vivant, des émotions, etc., mmh. euh, du train, parce que le train, c'est le symbole du mouvement, ouais. du mouvement dans l'espace et dans le temps.
0: Ah, il y a dans votre livre une très belle réflexion entre euh, le rôle des émotions, euh, à maman, c'est vrai que Proust a écrit, je me méfie euh, de, de l'intelligence. l'intelligence, et vous montrez en même temps qu'il y a une espèce d'effort pour que cette euh, émotion ou cet instinct fort clos en nous puisse il puisse en faire quelque chose. Ouais. Et c'est là où vous faites une comparaison avec, avec Swann, euh, qui, qui est un personnage merveilleux, mais en même temps qui a une... Une sorte de paresse dilettante, euh, et, et la vie ne va pas l'épargner quand même. Quand il meurt, euh, les gens qu'il avait... Bon, il, il,
1: il n'aura littéralement rien fait de sa vie. alors qu'il avait sa tout, vie. Il tout avait tout pour en main. faire quelque chose. Parce que c'est, d'une certaine manière, il, il y a vraiment un rapport de négatif-positif, mmh. comme on ouais. photographie entre, entre, ces deux doubles. entre Swan et le narrateur. Il et n'élucide
0: pas sa voilà. vie. Et
1: Swan ne fait jamais... L'effort d'élucider, mmh. qui est un effort considérable. Et là, justement, ce, ce, parce que la, la formule de Proust à propos de l'intelligence, de, de plus en plus, je me méfie de l'intelligence, ça c'est dans les essais réunis mmh. dans le titre contre Sainte-Beuve, euh, tout ce passage qui est en fait la première fois que euh, sont articulées les questions de la, 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 de la mémoire involontaire, mmh. de la Madeleine, etc., tout ce passage se termine quand même par le fait que euh, c'était, c'est à l'instinct qu'il faut donner la couronne suprême en matière de création, mmh. évidemment. C'est à l'instinct, mais il n'y a que l'intelligence qui, mmh. peut, le, qui peut lui accorder cette couronne. Et, et, et Swann est celui qui n'aura jamais fait l'effort monumental, euh, parce que c'est vraiment un effort monumental, oui. qui est celui du narrateur tel qu'il le décrit au moment de la Madeleine, pour essayer de comprendre... Oui. Euh, D'où vient cette joie c'est... tellement ouais, profonde, profonde, si forte qu'elle lui fait ouais. ignorer la peur de la mort Parce qu'elle est plus forte que la peur de la oui. mort. D'où vient-elle et comment agit-elle Et c'est, en... c'est un long travail d'introspection qui est toujours à refaire. Mmh. Et c'est une confrontation à la vérité. Alors là,
0: vous avez une trouvaille. Je pense que personne ne l'avait vue. Il y a, c'est vrai, la... c'est un devinteuil, hein. elle revient sans cesse dans la recherche. Et, 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 et c'est vrai que Swan l'avait entendu une première fois chez les Verdurins, et des années après, quand je crois qu'il est guéri plus ou moins de, de, de dettes, euh, on la joue à nouveau, dans je sais plus quel salon, et que tout d'un coup, il y a quelque chose qui se réveille en lui. Tous ses souvenirs, peut-être cet amour. Euh, et il vous analyse et c'est vrai que c'est un geste, vous l'avez vu dans le texte, qui revient plusieurs fois. Euh, il se réveille tout d'un coup, et euh, il passe sa main sur le front, et vous dites d'ailleurs que dans la langue des sourds, passer la main sur le front, ça veut dire qu'on oublie.
1: C'est le signe pour l'oubli. C'est le, le signe la pour la, l'oubli. La main sur le front et puis il, ne, et puis il nettoie son monocle. Et, et c'est c- fini. Et, et c'est fini, c'est-à-dire qu'il justement, il refuse, il, évacue. il échappe. Il, oui. il veut échapper euh, à cette... Euh, parce qu'en fait, ce qui, ce qui se produit, c'est dans le salon de Madame de Sainte-Verte qu'il, qu'il mmh. entend à nouveau par surprise la sonate qui a tellement accompagné sa passion amoureuse. Et donc, il est, il est surpris. Il, à tous les, il est pris euh, mmh. de pied en cap euh, par la musique qui, qui est, ranime. C'est, de, c'est, de la même, c'est un phénomène de mémoire oui. involontaire, exactement comme la Madeleine. La différence, c'est que, euh, l, trop bouleversé par ses émotions, euh, trop agité, euh, il est il essaye immédiatement de les oublier. Il fait ce signe qui est un signe d'oubli. Et c'est vrai que l'histoire de ce signe, le passage de la main sur le front, qui est ce qui distingue, qui symbolise ce qui distingue le narrateur de, de Swan, euh, est, est un geste, et une histoire formidable parce que le geste, en plus précède le personnage, oui. puisqu'il est présent dans les toutes premières pages de, du côté de chez Swann mais au départ attribué au père de Swann Et ça n'est que quelques pages plus loin... Ça fallait vraiment
0: le voir. Hein oui, ah, ça oui. n'est que
1: quelques pages plus loin qu'on apprend que Swan ne fait, fait moins souvent ce geste que son père faisait, oui. hein, qui, qui serait un héritage aussi, oui. euh, et, et qui est justement ce qui deviendra, mais ça évidemment on ne peut pas le comprendre, c'est oui. impossible de le savoir à la première lecture, mais qui, mais qui deviendra petit à petit euh, le symbole même euh, de l'échec de Swann à faire quelque chose de toutes ses aptitudes et le, le, l'enfermera dans son statut d'homme très raffiné, mmh. extraordinairement cultivé, mais qui ne sera jamais artiste, qui ne passera jamais du mmh. côté de l'art. Et la
0: lisière, quoi. Vous dire, il reste à la lisière proche. et il ne mmh. fait
1: pas le pas supplémentaire qui lui aurait permis de faire une œuvre euh, et donc de réussir à dégager de sa, dans sa propre existence euh, la vie enfin découverte et éclaircie et, et qui est donc par conséquent la seule vie réellement vécue mmh. euh, que le narrateur mmh. parvient mmh. à élucider oui. uniquement. À La toute fin du livre, autant retrouver,
0: oui. Alors, vous avez une, dans une dernière partie de votre livre, vous, dit, vous dites c'est mon train de Proust, ou alors vous montrez les différentes lectures, c'est très intéressant. Les, les rapports, quand même, c'est vrai, entre Balzac euh, et Proust. Alors, c'est vrai qu'à un moment, il, il écrit que Balzac est vulgaire, mais ça, il n'en pense rien, c'est que tout. Tout
1: est là, quand même, dans la comédie humaine. Beaucoup de choses sont là. Oui, oui, tout à fait. Donc, dans, <coughs> surtout de façon, Charles Vautrin. Voilà, bien sûr. Le rapport avec Balzac est extrêmement fort. Et mm-hmm. alors, il parle de la vulgarité de, de Balzac parce que, comme beaucoup de, une grande part de la bourgeoisie de son époque, sa mère euh, trouvait mm-hmm. Balzac trop vulgaire. Et il concède qu'il peut être vulgaire, mais peu importe, parce qu'il est tellement singulier mm-hmm. et il a dégagé tellement de vérité que nul autre n'avait dégagé avant lui mm-hmm. que c'est ça qui l'emporte.
0: Là aussi, vous parle de Rimbaud aussi, ça j'ai trouvé aussi... Oui. Les, euh, Alors,
1: Rimbaud que Proust, oui. à ma connaissance, n'a pas lu, oui. euh, mais en revanche, qui est strictement contemporain et qui, euh, qui a évidemment, les, 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 c'est, c'est toujours passionnant aussi de remarquer que les deux existences sont en contradiction totale. Rimbaud, c'est le, 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 le génie mmh. incroyablement précoce. Euh, et qui ensuite arrêtera euh, la poésie, mmh. alors que euh, le narrateur est Proust mmh. lui-même. C'est une éclosion qui aura été vraiment très, très lente mmh. euh, avant qu'une œuvre majeure s'impose. Mais tous les deux, en lien avec ce que Nietzsche dégage aussi à ce moment-là, mmh. j'ai parlé d'Amor tout à l'heure, ouais. tous les deux euh, <coughs> ont quelque chose vraiment profondément en commun, c'est-à-dire que euh, cette vérité que dégage euh, Proust à la fin, cette possibilité, cette joie du réel retrouvé, euh, résonne immédiatement, ce n'est pas le seul point commun, mais résonne immédiatement avec le, l'un des plus célèbres poèmes de Rimbaud euh, sur aller Alors, quoi quoi « Elle est retrouvée, quoi l'éternité ?»« C'est, c'est la mer mêlée, mêlée au soleil. soleil » c'est, bon. voilà, c'est, 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 c'est une, une excellente <rire> image pour... Euh, décrire euh, le sentiment qui jaillit et qu'éprouve euh, mmh. le narrateur au moment de la révélation finale.
0: Alors aussi, il y a toute une réflexion que je trouvais t- très intéressante. C'est combien d'années de tâtonnement pour réussir à ce, à ce que vous dites finalement les deux arches enfin, là, Il faut poser la... la la révélation, la destination, la la destination pour oui. qu'il y, y ait une œuvre d'ampleur qui se crée mmh. entre les deux points de vue. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et vous citez Barthes, ça je l'ai trouvé trop mmh. aussi. Il faut que ça, la mayonnaise prenne.
1: Il faut que ça prenne, disons Il faut que
0: ça prenne, faut
1: que ça prenne Comme Barthes. de la mayonnaise. Et il prenait l'image de la mayonnaise, effectivement. Et une fois que ça a pris, on peut, on peut rajouter des ingrédients autant qu'on voudra. Oui. Euh, de toute façon... Euh, la sauce est faite, si j'ose si fait. dire. Voilà.
0: Le... Ouais. Alors, vous revenez aussi à beaucoup d'autres thèmes hein, que vous évoquez, mais sur l'antisémitisme, bien sûr, la façon dont il va s'empérer de l'affaire, l'affaire Dreyfus, euh, son ami euh, Bloch qui va changer de nom. Enfin, tout est montré. Et lui qui est entre deux, parce qu'il est dans un monde où on parlait de, de, des guermantes. Swan était quand même... Euh, un invité privilégié, mm. euh, et à sa mort, euh, enfin bon, déjà avant sa mort, il, il est... Ouais.
1: Oui, oui puis il y a les, la, 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 l'affaire Dreyfus qui fait que euh, les, les, oui. les, les rares personnes juives qui étaient admises euh, mm. dans le monde euh, ne sont, sont décrétées infréquentables, mais c'est aussi un moment où tout, toutes oui, les idées toutes préconçues les... qu'on avait sur les uns et les autres euh, mm. se, se renversent mm. totalement... Et euh, mais cette question de l'antisémitisme, je pense qu'elle est, elle est, elle est patente parce que c'est vrai que le, le, la recherche est une machine de guerre mmh. contre l'antisé- l'antisémitisme dominant à l'époque. Il est indéniable que Proust euh, a pris ses responsabilités euh, et comment dans, au moment de l'affaire Dreyfus, mmh. puisque c'est entre autres lui qui a... Qui a convaincu Anatole France de de prendre position. Euh, Et pourtant, il y a aussi un antisémitisme latent euh, qui n'est pas seulement, euh, qu'on ne peut pas exclusivement attribuer au personnage. C'est pas vrai. Il y a quelques expressions, il y en a très peu, il y a quelques expressions qui sont. disons, d'un antisémitisme qui était tellement partagé à l'époque. Ouais, Albertine, euh, ce qu'elle va alors dire Albertine à moment, est, dans, est, est terrible. Un, est antisémite au dernier degré, oui, oui, c'est, c'est insupportable. Et, mais sur cette question-là, le livre de Pierre Birnbaum, qui est sorti oui, euh, euh, cette année à la rentrée, est tout à fait éclairant, je trouve, et d'une grande justesse. Je, le titre m'échappe Je ne peux pas en parler parce que c'est publié
0: au Seuil, ah, et c'est un oui, livre remarquable. Oui, mais mais c'est vous, pas vous, vous, vous avez raison marquable. d'en parler. Tout à fait, c'est tout à fait intéressant. très intéressant. À la, à, la, à la correspondance mmh. aussi à d'autres textes mmh. et c'est, c'est vrai que c'est, c'est totalement passionnant et puis alors moi j'aimerais bien qu'on on termine sur cette, cette citation de, de proust que je trouve très belle au fond euh, sur l'idée de la traduction que voilà l'écriture alors déjà vous, vous dites que le style c'est pas une technique mais c'est mmh. une vision c'est mmh. l'idée de ce qu'on sort de soi c'est ce qu'il y a de plus important et euh, est-ce que c'est dans la c'est à la fin de la recherche euh, je, je cite un Oui, bouin. c'est dans le temps, temps retrouvé. Ouais. Je m'apercevais que ce livre essentiel, le seul livre vrai, un grand écrivain n'a pas, dans le sens courant, à l'inventer, puisqu'il existe déjà en chacun de nous, mais à le traduire. Le devoir et la tâche d'un écrivain sont ceux d'un traducteur. Hmm. Ça, c'est, je trouve que c'est une phrase extraordinaire. Et c'est, c'est
1: toute la question de la vérité intérieure. Oui. C'est une question qui résonne. Moi, je crois que dans le, l'existence de Marcel Proust, pour le coup, il y a une, une étape qui est euh, prépondérante. C'est au tout début du XXe siècle, quand il commence, il, il a traduit Ruskin, le, l'esthète oui. anglais, et il commence à s'en éloigner en, euh, en, en affirmant cette chose qui, je crois, est le point de départ de son geste. C'est ce qui, c'est, c'est ce qui, c'est ce qui différencie euh, ce Jean Santeuil, le premier roman mmh. qui était voué à l'échec et la recherche du temps perdu qui a pris la dimension extraordinaire que, qu'elle a prise, c'est de comprendre que les livres ne sont pas une fin en soi. Mmh. Ils, ils ne sont pas, il ne faut pas faire des livres de la littérature, de la culture, de l'art en général. Un but, ce n'est qu'une voie d'accès à une vérité bien plus importante que celle que jamais aucun livre, y compris la recherche, ne pourra renfermer.
0: Bertrand Meloclair, merci. Un livre vraiment passionnant. Et on voit tirer de vous-même. Merci euh, vraiment, c'est ça qui fait sa force. Donc, Le Train de Proust, c'est chez Pauvert. Et en complément, on peut lire le, le texte d'Henri Raximov, Une saison avec Luce, euh, donc aux éditions du Canoë. Et Stéphane Carlier, Clara Lee Proust, chez Gallimard. Merci.
1: Merci.